0: Bentornati su Italnauti, un nuovo episodio, un'altra storia di italiani nel mondo. Io mi chiamo Matteo, con me qua Alberto, e il nostro ospite di oggi si chiama Santi ed è un architetto e designer che ormai da vent'anni ha girato letteralmente il mondo grazie al suo lavoro. Cina, Emirati Arabi, India, Australia... E il suo studio è dietro a progetti pazzeschi come il centro di sport e cultura a Huan e la stazione della metro a Wutong, ma molti altri che adesso scopriremo nell'episodio. Ciao Santi!
1: Ciao! È un piacere averti qui per esplorare insomma, questa tua carriera da giramondo. Io ti farei la prima domanda subito per chiederti di cosa ti occupi attualmente in India. Allora,
2: intanto il piacere è mio. Eh, secondo, in India mi hanno letteralmente accalappiato. Eh, io ero a Dubai. Ero, un, traducendolo in italiano, un consulente privato, quindi faceva il mio lavoro per i fatti miei. Facevo quello che facevo meglio, che ho sempre fatto meglio, che sono abitazioni private, eh, piuttosto che ospitaliti. Però negli ultimi anni ospitaliti si è mossa da Dubai. Quindi ho avuto questa opportunità Uh, l'India sta facendo il botto l'ultimo anno ha triplicato il, il prodotto interno lordo uh, come tutti i paesi in via di sviluppo non è una bella cosa eh? però ah, uh, dove c'è un paese in via di sviluppo c'è molta più richiesta uh, diciamo che è difficile come environment uh, non, è, non sono gli non, non è Dubai senza un po' di dubbio ma quello che sto facendo qui attualmente sono, dopo che sono riuscito a calappiarmi, sono il design head di una società che è nata qui 12 anni fa. I tipi di progetti che stiamo facendo qua sono, vanno da eh, Microsoft, abbiamo appena consegnato un paio di settimane fa il quartiere generale di Microsoft India, New Delhi. Wow. abbiamo fatto il eh, Amazon Fashion Studio, se sapete cos'è un Amazon Fashion Studio, ne esistono soltanto tre al mondo. Uno è a Delhi, uno è a Londra e uno è a New York. Eh, il brief è stato dato da Jeff, Jeff Bezos, in persona che è venuto qua a darglielo, eh, ed è dove vengono praticamente cliccate tutte le foto di tutti i prodotti che vengono messi su Amazon, di Amazon.
0: Cosa vuol dire? Nel senso ti ritrovi ancora a diciamo, mettere mani nella progettazione, nel progetto, nei disegni?
2: Assolutamente sì, allora eh, design head o design director che non cambia niente, Eh, vedete eh, questa è stata la mia definizione lavorativa da forse più di vent'anni a questa parte, cioè quello che creativamente mette giù qualcosa, Eh, di solito sarò vecchio stampo ma io mi metto su un tavolo con un foglio di carta e la pianta e quella che da noi si chiama carta schizzi eh, e comincio eh, finché non mi viene qualcosa eh, quando io ero il primo giro che ho fatto diciamo così a Dubai io lavoravo per la Royal Family di essendo architetti della Royal Family di qualsiasi progetto veniva, in, veniva dall'ambito della famiglia veniva gestito da noi si dava il caso che eh, in quella famiglia eh, che vi posso dire quali, qualsiasi persona ha il... Parte del palazzo reale, è una villa da qualche parte lì, villa, è per modo di dire è... un altro castello più di solito hanno una casa a Parigi, una casa a Londra, una casa a Los Angeles. E hanno amici, e quando gli amici vedono le case, anche ah, te l'ha fatta. Quindi, questo a parte, diciamo così, quello che facevo che che fondamentalmente il grosso erano hotel, erano eh, residenze. Capire e stare appresso a un singolo che sta facendo la sua casa non è esattamente facile, perché hanno qualcosa in testa, capi- ma non capiscono che non la possono fare, o non capiscono come farla. E mettere assieme tutte queste idee di solito non è facile. Inoltre, arrivati ad un certo livello, non si parla più di arredamento o design ad interni, si tratta di lifestyle. Tutto, mobili inclusi, posate, piatti,
1: è tutto lo stile di vita che devi portare dentro.
2: Quello è più difficile.
1: Io ti vorrei fare una domanda, quindi un po' emotiva, circa qual è il tuo progetto di cui più vai fiero, ce ne hai nominati tanti, c'è un, un progetto che magari ti ha fatto fare il salto di qualità? Allora, di solito si risponde così, il prossimo. Il che è vero, perché ti
2: migliori. Uh, in realtà, uh, io ho cambiato spesso il mio profilo. Nel senso, negli anni, la mia storia, uh, perché ancora non ne abbiamo parlato, fondamentalmente, io sono, ho cominciato a studiare in Italia. In Italia fondamentalmente ho fatto già, ve la metto giù così, all'inizio quando mi sono iscritto all'università io sapevo, l'unica cosa che sapevo è che sapevo disegnare bene, me l'hanno sempre detto, ma il perché avessi scelto quest- questa facoltà non-, non mi era chiaro, mi è cominciato a essere chiaro verso la fine del primo anno, quando qualcuno di illuminato mi ha fatto capire che questo era il mio, il mio, diciamo così, il mio sentiero, questo è raro, nel senso, capita solo e se tu riesci ad avere un, fra virgolette, mentore che ti trasmette proprio la, 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 la fiamma, la, la, la passione. No? E per me è successo. E io ho seguito questa persona. Sono diventato suo assistente perché poi ho cominciato a fare il dottorato, quindi diciamo che ho una scelta obbligata. E il dottorato poi mi ha portato in Inghilterra in Inghilterra ho capito che quello che si fa in Italia non mi bastava e non l'avrei voluto fare anche perché per riuscire a fare qualcosa in Italia ti devi ammazzare, non riesci, non c- c'è verso eh, se riesci a fare una casa devi preparare de- 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 in turco per non so quanti anni, non so se neanche se la lasciano fare la cosa buona è che durante questi anni da studente, da studente me la sono presa lunga perché ho capito che forse era l'unica e l'ultima volta che potevo sperimentare determinate cose il che è stato vero sì, mi sono laureato tardissimo, eh, ma perché? Perché fondamentalmente io ho cominciato a lavorare dentro il Dipartimento di Architettura fino al dal 98. Da, io mi sono scritto al 96, 98 ero già lì e non ho mai smesso. Quindi facevo progetti con loro e erano progetti di solito accademici. In questo frangente ho avuto l'opportunità di partecipare alla Biennale tre volte, cioè eh, il mio nome è stato la forse di più tre volte in, con tre progetti diversi eh, quindi bibliografia ha cominciato a crescere eccetera eccetera una parte di me ha sempre avuto dentro l'insegnamento perché riuscire a fare quello che hanno fatto con me mi sarebbe piaciuto quando sono tornato dal, uh, dal dottorato è chiaro che non, non sarei riuscito a fare quello che volevo in italia ho preso su e sono andato in australia a Sydney eh, sono stato non tantissimo, ma abbastanza per capire che tutto quello che si faceva, lo si faceva per i cinesi, Ed era il momento giusto, al che avevo ricevuto due proposte lavorative. Una era in Africa, eh, come eh, credo che fosse eh, professore associato di architettura, e l'altra in, in Etiopia e l'altra era a Xiamen come direttore del design per questo gruppo colossale esistono fondamentalmente due in Cina e avrei dovuto curare il R&D department, quindi research and development più il design, il gruppo di design internazionale che avrebbe fatto, diciamo così, a competition con diciamo il mondo cinese è un po' strano, eh, qualsiasi progetto che è, è sempre pubblico, quindi deve andare attraverso una, fra virgolette, un appalto, una competition, che non sempre è una competition, neanche in Italia, lasciamo stare, eh, secondo le regole. Eh, fatta questa cosa qui, cosa succede? Di solito le competition per i progetti grossi, per dirvi aeroporti, eh? Sono nomi galattici, cioè ti ti ritrovi Zadid, ti ritrovi Norman Foster, ti ritrovi Gensler, ti ritrovi Icom, ti ritrovi Benoi, Architettonica, sta gente qua. Hai due possibilità, una ci vai contro e due, se loro lo vincono, la maggior parte delle volte ci vai assieme perché? Perché per una legge cinese loro non possono assolutamente firmare disegni costruttivi se non sono cinesi. Quindi devono avere o una branch locale, cosa che non hanno, oppure devono assumere, diciamo così, un ente tipo come eravamo noi e diciamo ne esistono due. Nel mio ufficio eravamo 2.500, giusto per farvi un'idea. Comunque, avevo fatto una lieve digressione quando vi avevo ricevuto queste due proposte lavorative, quindi o professore o direttore del design, mi sono detto io ho avuto professori che mi hanno insegnato, ma non hanno costruito. Io il mio lavoro lo voglio fare, perché nel momento in cui voglio essere in grado di insegnare, voglio insegnare a costruire, voglio insegnare il mio lavoro, non solo teoricamente. Cosa che infatti nel momento in cui poi sono andato in Cina è successa. Io sono diventato professore associato su due università. Perché? Perché vista la mole di roba che stavo facendo e visto... Uh, in quel momento era la Cina quella che stava facendo il botto in quegli anni diciamo che avuto riconoscimenti dal comune, dal, dal, dalla, diciamo, dalla regione eccetera eccetera in più stava in una città che è particolare Xiamen è eh, il, come si, il apple of the eye uh, di Xi Jinping Xi Jinping è diventato per prima cosa uh, sindaco a Xiamen dopodiché è diventato governor della provincia del Fujian, dopodiché è stato eletto al partito e adesso è imperatore della Cina. Quindi chiunque era sindaco di Xiamen doveva fare belle figure. Xiamen è l'unica città in Cina che ha il piano del verde, non ne esistono. Xiamen è l'unica città al mondo con una bike lane sopraelevata che fa il giro di tutta l'isola ed è un'isola di 8 milioni di persone. Solo l'isola, perché poi è connessa con la mainland da 8 punti, mi ricordo a Nobel E in uno di questi progetti qua, per esempio, che ho fatto, si doveva fare una stazione metropolitana in cui era inclusa anche la Bike Lane, la vedi, eh, eccetera, eccetera. Mi riconnetto con la domanda. Eh, quindi, se da un lato io direi che il progetto più interessante o più bello eh, sarà il prossimo, dall'altro posso dire che uno di quelli che ha fatto mi ha fatto fare il salto è stato un progetto che avete nominato che è quello a One perché da lì fondamentalmente è stato uno dei, forse non il primo, ma da lì ho cominciato a vincere tutto, hanno cominciato a a vedermi ancora di più eh, e mi si sono sono cominciato a aprire porte Eh, vi racconto un aneddoto di questo progetto sapevo che la, sicuramente non avrebbero selezionato per tre volte gli altri eh, quelli che avevo visto in quella diciamo così, riunione io ero lì insieme al mio assistente che mi traduceva che non capiva assolutamente niente eh, io ho presentato il progetto poi ce n'erano altri 5-6 alla fine della, di questa sorta di presentazione eh, il sindaco che era lì Stava parlando e praticamente il mio assistente mi, mi batte così con la spalla, ha fatto, ma tu stai capendo? No, sto capendo, io ero lì che schizzavo, facevo gli affari miei, perché intanto ero sicuro che non avremmo vinto, eh, gli piace il tuo sta, vuole, vuole il tuo, ma tu gli hai detto che sta roba qua non è come quella che ha visto, vero? Sì, non gli frega niente, vuole il tuo, perfetto, sta, sto giochino qua è costato 6 miliardi di dollari,
0: wow.
1: ma
2: è lì ed è costruito
1: ed è esattamente come l'ho pensato quindi questo Eh, è il centro sportivo e culturale di Wuhan, giusto? esattamente non ti abbiamo interrotto perché a parte che eravamo tipo stra coinvolti nella tua storia perché sembra quasi un un film ma a me è piaciuto tantissimo di quando hai detto che eri relativamente giovane quando eri in Australia con l'opportunità di lavoro in in Africa, in Cina che poi ti hanno aperto questi, questi portoni, neanche porte e mi fa pensare... La tua volontà di appunto uscire dall'Italia, uscire dalla tua comfort zone, piuttosto che fare la, la strada che magari gli altri tuoi eh, ex eh, insomma, colleghi dell'università hanno fatto, ti ha poi cambiato letteralmente la vita. Pensate anche che quando io ho deciso di andare in Cina, mio figlio aveva neanche sei mesi.
2: La Cina forse è stata uno dei posti più difficili possibili e immaginabili. In Cina, si parla cinese, ed è stato l'unico posto al mondo parlando però di diversi anni fa, magari ho un'altra esperienza, quindi adesso me la gestirei in un altro modo. Ma arrivati là, la prima volta, la prima settimana, io sono entrato in un McDonald's, sono uscito senza niente. Cioè un McChicken o un McChicken ovunque. Niente da fare. Niente da fare. Non c'era non adesso. C'era o parli cinese o parli cinese. Quello che hai detto tu per quanto riguarda la comfort zone... Un aneddoto, un aneddoto e viene anche dal secondo passo che io ho fatto in Cina. Dopo la grande, diciamo così, ditta, un po' per problemi miei, un po' per volontà, mi sono messo per i fatti miei ed è stata la prima volta. Eh, mi sono messo assieme a una persona che era nel real estate e ho fatto, eh, diciamo così, dalle renovation, quindi fondamentalmente lui quello che faceva era Comprava o affittava a lungo termine delle residenze o cose del genere, arrivavo io, ci mettevo le mani, eh, minima spesa e massima resa, questo era il format, eh, per poi riuscire a rivenderle a 10 volte tanto o affittarle a 10 volte tanto. In più, un altro format che avevamo era quello del, degli Airbnb strani, che va per esempio molto in Giappone. Eh, quindi per esempio c'era la house of love, la house of uh, space eh, quindi erano delle stanze tematiche che la gente avrebbe potuto affittare perché erano strane. quindi faceva una roba tipo la giungla eh, quindi mi sono sbizzarrito. Eh, per poi invece addirittura arrivare a una cosa che mi interessava molto perché se sei un, uno straniero in Cina, soprattutto western una delle prime cose che capisci nel momento in cui, la, appena vai in giro con qualcuno che real estate ti fa vedere le case, ha detto scusa ma che casa mi sta facendo vedere? Cioè non c'è la cucina, il bagno ci manca roba, uh, non c'è la doccia, la maggior parte delle volte la doccia è sul, uh, sul, vaso. sul vaso, oppure non essendoci la cucina tu ti nel bagno i piatti, no, mm, non ci sono i fornelli. Uh, ripeto, la cucina spesso e volentieri nella casa cinese non esiste motivo, quando tu riesci a mangiare con meno di un euro perché deve avere la cucina? la mia risposta è perché altrimenti dopo un paio di anni prendi il fegato e lo butti uh, è cosa che mi stava succedendo perché io a pranzo andavo con i miei, con i miei ragazzini e eh, mi portavano qua a destra e a sinistra mi ha comunque am- ammazzato perché in tre anni dal mio peso sono arrivato a tre volte comunque questa è un'altra storia Eh, per quanto riguarda invece quello che stavo dicendo quando ho cominciato a mettermi per i fatti miei mi sono reso conto di una cosa semplice intanto nessuno ti insegna a fare marketing questa questa cosa soprattutto in Italia la formazione dell'architetto è fatta in modo che eh, quasi si deve vergognare a chiedere soldi No, no, tu lo fai per la gloria No, i soldi non si chiedono. Eh, e credetemi, soprattutto chi, è, chi ha a che fare nel mondo, eh, nel mondo accademico, questo è quello che, che succede. Cioè, eh, il mio prossimo step nel momento in cui avevo finito il dottorato, eccetera, cioè, cioè, sarebbe stato quello di stare lì a tempo indefinito finché tutti quelli in lista si sarebbero sistemati. E poi arrivavo io. Se qualche volta prendiamo un contratto, forse sembra possiano prendere ma all'epoca io avevo un figlio a cui dovevo garantire un futuro, quindi ho detto, signori, è stato un piacere, grazie di vederci. Quindi questa è stata un po' l'uscita dalla comfort zone. Passando da eh, stipendiato a entrepreneur, ti cambia il mondo e ti rendi conto che non sai niente. Abbiamo scoperto all'epoca mio figlio era autistico, quindi Cina non se ne poteva parlare, loro sono ritornati in Italia, io ho cercato di avvicinarmi in Italia. Il primo passo che sono riuscito a fare è stato Dubai, Ma in quel caso lavoravo come general manager, quindi io gestivo tutto, la ditta. Gestivo la ditta nel senso che andavo dal dal design vero e proprio, dalla matita, fino alle fatture, fino ai contratti, eh, tutti i consultants, a consultant, tutta la baracca, inclusi i libri neri quindi sapevo benissimo come fare ad andare avanti le, la, la storia eh, e questo mi ha portato al successivo, cioè al decidere poi di lasciare Dubai e cercare di tornare in Italia. Però come? In Italia, un tot di anni fa, mi ricordo quanto, avevano istituito un bando per il sud che si chiamava Resto al Sud, mi sembra? Una roba del genere. Avevo fatto l'applicazione a questo bando, ma l'hanno approvato e il format era banale, ma non tanto. Allora, io mi apro il mio ufficio qua, Ok, cosa che diciamo c'è sempre stata per chi ha voluto fare qualcosa con me, perché ovunque io sia c'è il mio ufficio, che sono io fondamentalmente. <clears throat> apro una realtà qua e io il viaggio, assumo gente, assumo ragazzi e gli faccio fare quello che ho fatto io senza prendersi lo zaino in spalla e andare fino a dove vado. Io lo faccio, loro stanno a casa, la sera sono, se ne tornano tranquillamente a casa a mangiare, ma lavorano su progetti di scala internazionale. Credetemi, per una banalità dell'Inps, una roba del genere, per, perché c'è stato un glitch in tutta questa sera qua, non, hanno, non, non è mai stato portato avanti. Poi è arrivato il Covid, ci ha ammazzato tutti, eh, quindi non si è potuto fare più niente fondamentalmente per due anni, e il giro successivo sono tornato in Dubai. Quindi il, l'uscire fuori dalla comfort zone eh, è un po' la volontà. E ve la metto così,
1: se c'hai la passione, credo che l'unica cosa che puoi fare è seguirla. Fighissimo, ed è il, il bello è che ancora oggi comunque stai inseguendo quell'uscire dalla comfort zone, perché appunto sei finito in India a Nuova Delhi, dove immagino ripartire sì. sia stato un, bel, un bello sforzo. No? Allora, Nuova Delhi, oggi ci sono
2: 300 di PMI, se sapete cos'è. I polveri no. sottili considerate che a 80 penso a Milano la blindano normalmente questo è quello che c'è di solito arriva tranquillamente a 500 mm, è un qualcosa che neanche Beijing ho ne visto immaginavo. effettivamente
1: delle immagini di persone mm. girare con le maschere tipo Antigas sai quelle da Tiger no? sì. da chi fa graffiti l'India è un paese che sia in via di sviluppo
2: ma diversamente da quello che è la cina non ha lo stesso è troppo grande è troppo diversificata eh, sta facendo il boom ma lo sta facendo settorialmente eh, è concentrata in alcune cose non può importare Devi produrre il qua può. Non, può, può importare qualcosa ma la maggior parte deve essere fatta qua il che ovviamente favorisce la, la, la produzione del benessere ma ripeto, è limitata, limitata ad alcune famiglie, alcuni settori, alcune cose, il che implica che ci sono persone che sono stramiliardari, tipo queste persone qua, cioè io gli sto facendo, gli parlo normalmente, un ufficio a uno stramiliardario, che è il proprietario di un eh, figlio, poi c'è anche lo zio, eh, di, lui tratta eh, FinCorp, quindi eh, housing e finanza, e si è preso un intero piano come Microsoft, uguale, uguale identico, esattamente nel building di fronte, eh, il, suo il suo ufficio personale è 600 metri quadri, non vuol, cioè, quello è il suo, eh? su tutto il piano quella è la roba sua. E c'è un dislivello fra l'ufficio personale e il resto dell'ufficio, che è così te ne accorgi: eh, perché? Perché lui ormai non sta manco più in India, sta a Dubai, c'è la sua palma, quello suo stile di vita, eccetera, eccetera. Uh, gente che va in giro con Maybach, col, con la Rolls, ma se vi affacciate dal, dal balcone vi prende il freddo perché c'è gente che dorme in mezzo alla strada, c'è gente che... uno dei motivi principali per cui anche la, l'inquinamento è alto è perché bruciano qualsiasi roba bruciano per riscaldarsi, bruciano gomma, bruciano tutto quello che trovano mm, non è un ambiente facile
0: io ti volevo chiedere, cioè dopo adesso hai descritto tutte queste cose qua e non, è, non sembra per nulla facile vivere lì e quindi c'è questa grossa scelta tra carriera e poi altre cose tipo stile di vita, luogo in cui vai a vivere Sì, forse l'ho sempre avuto da
2: un lato quando avevo la famiglia è anche vero come ho sempre detto eh, io il mio, il mio lavoro in Italia non... io durante il covid ho provato a farlo ma non sono riuscito a fare nulla vi faccio la domanda, perché se non siete in Italia voi? credo per lo stesso Eh,
0: motivo perché è un paese stupendo ma con tanti problemi però c'è da dire
1: l'Inghilterra e voglio dire Nuova Delhi comunque voglio dire un un posto magari più occidentale ti ti, ti condurrebbe a uno stile di vita più più italiano eh,
2: mentre assolutamente sì eh, come spero di fare poi nel prossimo giro Eh, in questo momento eh, l'India è quella che Uh, io parlo due volte alla settimana con Redmond uh, Microsoft uh, questa settimana settimana scorsa è venuto qua praticamente il, il capo del real estate di Microsoft che ormai mi conosce e quindi ho avuto a che fare con lui uh, settimana prossima viene il capo del design direttamente dalla, dalla California viene qua, da Palo Alto è un, un hub in questo momento cioè sono tutti qua la mia idea quando è successa sta cosa qua è vediamo dove mi porta. Perché Dubai, dopo il secondo mio giro, è diventato bloccata. È diventata una città istra... in questo momento è un po' stupida con Instagram, con i fashion blogger, con sì, uh, gli influencer queste st- 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 stupidaggini incredibili. Le persone vanno in giro si fanno i click. Le altre persone vogliono essere allo stesso livello. Quindi vogliono fare vedere gli altri che si fanno il click. Una volta ero al bla bla cercatelo, non sapevo di, cos'era perché ero appena arrivato del, nel 2020, eh, ho visto sto posto una fila incredibile. Mi avvicino al tizio alla porta, Ho detto, come funziona? E niente, c'hai una prototazione? No, eh, niente, allora ti metti qua in fila e aspetti. E ho detto, e cosa devo aspettare? Niente, poi ti facciamo entrare, la spesa minima al tavolo è 4 di là. Tu mi stai dicendo, tutta sta gente in fila sta aspettando di darti 1000 euro a testa? Sì. Ok, grazie, arrivederci. Wow. Se, tu prenoti, se tu prenoti, entri senza niente, ti, fai la, anche, ti, ti mangi, che ne so, due, due patatine, ok? Eh, prima delle 8 resti là dentro, ha speso quanto? 5 euro, 10 euro, niente. Ma quando entri vedi solo persone sedute al tavolo che si fanno la, la fotina Il così. I Sì, basta. Per dire che così gli mettono il tag, gli mettono la la position, la location e basta.
0: No, guarda, è assurda come cosa. Noi lo vediamo un po' sui social, ma è ancora più interessante e incredibile sentire da una persona che ci ha ha vissuto. Io in realtà adesso volevo farti una domanda tecnica che mi hanno richiesto questa amica che è un architetto a Milano. Per quanto riguarda il concept che usi? Questa persona mi ha detto che se ti avessi chiesto di concept un architetto capisce che cosa vuol dire che sto chiedendo di concept sì. e più certo. che altro perché te hai lavorato in diversi paesi per diversi clienti quindi il tuo concept si adatta alla cultura del luogo? oppure? Allora,
2: il concept per il cliente che per esempio ti posso dire era Iro, ok? Hero, siamo partiti da una cosa molto grafica io sono partito da una cosa molto grafica piazzandola sul layout, quindi sulla pianta, eh, che però mi doveva dare una storia, e attraverso questa cosa qua e attraverso la scomposizione di questa, di questa cosa, diciamo che io non è che ho un co- sarebbe banale avere un concept per tutto, no, io ho un linguaggio. O- ognuno, ogni architetto ha un linguaggio che, man mano, nel tempo raffina, rivede, hai determinate caratteristiche che sai che usi, eh, dettagli che sai che usi, eccetera, eccetera per quanto riguarda il concept si adatta di volta in volta eh, le modalità in cui lavoro sono sempre quelle quindi forse rispe- ripeto essendo vecchio a scuola sono uno che lavora molto a, eh, col tavolo con la matita col, uh, con la carta schizzi Ci devo, la, la devo sentire ma di solito il motivo vero è il perché lo si sta facendo cioè il vero concept parte da riuscire a capire chi hai tu di fronte, che è la cosa più difficile, poi ci metti il tuo, ma devi riuscire a mettere assieme il tuo, il il modo in cui riesci a, a capire il cliente con quello che sai fare tu, anche perché, ripeto, il cliente non lo sa, non ha idea e sta aspettando che tu glielo mostri. E questa è la parte più difficile nel momento in cui te lo mostri tu eh, come se fossi nudo di fronte al cliente adesso mi spara e ogni volta che c'è una prestazione la sensazione è sempre la stessa e ci sono volte in cui fortunatamente succede spesso ormai Cliente estasiato, oppure si deve un, un attimo aggiustare il tiro.
1: Sempre collegandomi al mondo dell'architettura, hai un tuo marchio di fabbrica d'architetto. Noi sappiamo, per esempio, al Marina Bay a Singapore ci sono i pilastri con le iniziali degli architetti. C'è qualcosa che tu, che tu fai per sigillare le tue opere? Quello che vorrei. E sto cercando, ho sempre
2: cercato di fare marchio di fabbrica, volete sapere qual volevi... è? Allora, una delle lezioni che ho sempre fatto all'inizio, a tutti i miei studenti è sempre stata questa. Nel momento, ve la faccio così, interattiva. Eh? Voi siete mai stati al Vaticano? Sì. Al
1: Pantheon? S- S-
2: S- sì. S- sì. Sì, sì, sì. Allora, la prima cosa che si fa nel momento in cui tu vai, qual è?
1: Guardi, guardi in alto.
2: Nel momento in cui stai per entrare ci sono delle scale. Tu ti devi... Elevare. e stiamo parlando entrambi, in entrambi i casi di posti particolari. Il panteon, tutti gli dei e poi diventata la prima chiesa cattolica cristiana a Roma, e San Pietro è l'emblema del, del cristianesimo in tutto il mondo. Okay? Quindi, la prima cosa che fai è stai, stai, ti stai alzando. Mm-hmm. Per inciso, nei cimiteri si fa il contrario, si va in giù, le tombe sono in basso, Beh. le cappelle sono in basso. Eh, significato che non Dante c'ha a che fare eh? ma anche prima è sempre stato collegato roba qua. nel momento in cui fai questa cosa qua succede un'altra cosa sei coperto la luce non, non ti arriva più e di solito c'è un'area in cui sei dentro ma sei fuori pensateci non sei ancora dentro sei fuori ma comincia ad essere più scuro c'è un motivo dopodiché Cosa succede? Devi passare attraverso una porta. Le porte, solitamente, sono sempre fatte così. Ti devono incanalare e devono farti sentire che lo spazio si comprime. Nel momento in cui tu entri nello spazio, boom, si apre di colpo, la prima cosa che vedi qual è? La luce. Immediatamente. Sia nel Pantheon che a San Pietro. Ti arriva esattamente di colpo adesso nel momento in cui questa cosa succede io non so se a voi è successa così perché a me sì nel momento in cui tu fai questo percorso e ti ritrovi lì la prima sensazione che hai qual è? è come se tu fossi in contatto almeno io ve la dico per me col, con, con l'universo con, 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 senti questo senso di infinito tu sei piccolino così ti arriva sta luce qua è come il famoso la cappella sestina il tocco di dio eh, domanda, chi è che l'ha fatto? Chi è che ti ha fatto provare questa sensazione? L'architetto. Michelangelo, nel caso di San Pietro. Alla fine, il gesto ultimo dell'architettura è, uno, elevare lo spirito dell'uomo e cercarlo di ricondurlo a Dio. Cercare di, di ricondurlo al diciamo l'addio, ma diciamo così, all'immenso, all'universo, all'al... ad avere questa connessione in cui tu ti rendi conto che sei parte del tutto. Eh, vi faccio un esempio, e non so se ci siete mai stati, il Museo Ebraico di Berlino di Bipschkin. Ti viene l'angoscia quando sei là dentro, ti viene il panico. E poi entri e esci in, questo, in questa specie di giardino dove ci sono questi piloni e ti perdi, eh, ed era esattamente la stessa. Perché? Perché quello che lui ti ha voluto fare provare. Se un architetto riesce a fare questa roba qua, è bravo. Non è facile, eh, cerco nel mio piccolo, non mi voglio mettere a paragone con personaggi del genere, eh, di farlo e mi piacerebbe, capita eh, che nel momento in cui apri la porta, uh, esatto, è quello che voglio. È quello che ti voglio fare provare. Ed è quello che vorrei fare provare a chiunque nel momento in cui gli faccio la casa piuttosto che gli faccio l'ufficio. Ah ok
1: se ci riesco uh, quello è il mio marchio di fabbrica eccezionale Santi guarda noi staremo qui ad ascoltarti per ore perché quando, quando um, ti, ti ci hanno introdotto come ospite ci hanno parlato di te ci hanno detto questo questo Santi ha una vita che è come una montagna russa un roller coaster e sicuramente in, in questa nostra conversazione Ce l'hai, ce l'hai descritta in modo perfetto eh, chiuderei con l'ultima domanda però quella che facciamo a tutti i nostri ospiti ovvero se puoi dirci quali sono le lezioni più importanti che hai appreso da Italnauta, cioè da italiano all'estero con tutto questo tuo viaggiare e lavorare in giro per il mondo soprattutto forse questa roba qua mi è cominciata in Cina venivo visto come
2: qualcuno anche solo per lo stesso fatto di essere italiano e vengo visto anche qui cioè il fatto di essere italiano implica, implica perché comunque noi abbiamo una tradizione immensa dal punto di vista dell'architettura, del design, della moda, del fashion, di come facciamo le cose, del made in Italy, signori, pensati Ferrari, Lamborghini, Bertone, Giugiaro, Pininfarina, Valentino, Trussardi, Armani, Ferrelli, chiunque, siamo noi. Noi. quindi noi le cose le facciamo bene, Non c'è verso, te le facciamo pagare, ma le facciamo bene, e sono due cose che le persone sanno, devi riuscire a mettere in condizione di, di, di farlo, e io mi sono comunque sentito spesso e volentieri, qua anche ambasciatore, eh, non riesci a farlo sempre, alcune volte mi dà un po' fastidio, perché ci sono aspetti di vitali che non mi piacciono, Uh, non mi piace come sta andando avanti non mi piace quello che sta succedendo non mi piace come tutto è sceso da, da tanti anni eh, e pre- un mondo che mi apparteneva era quello dell'università nel momento stesso in cui sono passato dall'approvato alla cattedra mi sono accorto che anche stesso il livello che c'era quando si studiava noi non era più il livello che noi riuscivamo a portare perché le persone non erano manco più interessate ed è un, peccato, è un peccato, perché, come ho detto, noi le cose che sappiamo fare, le sappiamo fare bene. Ma se riusciamo, se riuscissimo a dare valore a quello che siamo, a quello che possiamo fare, sarebbe diverso. E forse, forse oggi non sarei qua, forse sarai a casa. Forse, forse anche voi.
0: Eh sì, eh sì. Infatti guarda lo diciamo spesso anche noi che è veramente un peccato che appunto venire da un paese così bello purtroppo ha tante cose che non funzionano e ci ha portato a prendere delle decisioni e anche a muoversi lontano da casa. Penso che ci ritroviamo entrambi in questa lezione seppur in un contesto diverso con esperienze diverse.